0: Tauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.
1: Mein Bruder hat mir gerade gesagt, dass ich einen großartigen Start in den Tag hatte.
0: Aber <lacht> weißt du, ich weiß deine Wohle.
1: Was
2: hast du denn heute schon gemacht? Yoga. Stimmt, ich habe da deine töterlagen Sportkamotten in Bad. So, hast du es in der Uhr mit eingegeben, so ein Sportrechner
1: oder so. Was? Ja, man sagt dann so, äh, Training starten Yoga. <lacht> und man hat sich, also ich habe mir das Ziel gesetzt, dass ich eine halbe, halbe Stunde am Tag Sport mache. Und das ist wirklich so, dass es einen motiviert. Ja.
0: Was ist heute denn das Thema, Lydios? <lacht> <Videos.
1: lacht> so, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Plauschen und Töchter. Heute... Habe ich dabei die
0: Elena
2: und Jessica.
1: Zum heutigen Thema habe ich mir überlegt, dass wir darüber reden, wie wir uns als Teenager, als 16-Jährige unser Leben als Mitzwanziger vorgestellt haben oder vielleicht auch älter, Erwachsener. Wisst ihr noch, wie ihr so dachtet, dass ihr seid in unserem Alter und hat sich diese Erwartung erfüllt?
0: Ich dachte, ich bin viel mehr Ladylike. Ich dachte, ich gehe mal mit hohen Schuhen durch die Stadt. Mach und? nie.
1: Nee? <lacht> nie. Aber deine Schuhe machen zumindest dieses Geräusch.
0: Stimmt, meine Schuhe klackern. Und mit der weiten Hose, dann wirkt so, als hätte ich ruhig. Dann gibt es ja relativ groß auch. Ja. Heute ist sowieso eine besondere Folge. Und es passt auch sehr gut zum Thema. Weil Jessie hat heute Geburtstag.
2: <lacht> <lacht> und Jessie altert gar nicht gerne. Ja, stimmt leider. Nee, aber ich hatte sowas auch. Ich dachte immer... Weil ich dann als also Jugendliche das erste Mal so Kaffee probieren durfte. Ich habe immer Kaffee gehasst und ich dachte, okay, ich bin noch jung. Wenn ich dann erwachsen bin, dann trinke ich auch jeden Tag Kaffee. Und ich habe immer darauf gewartet, umso älter ich wurde, dass ich irgendwann mal Kaffee mag. Weil erwachsene Menschen trinken ja Kaffee. Und jetzt bin ich 26 heute geworden und... Ich mag immer noch den Kaffee. <lacht> doch, ich fand das so toll. Ich war so stolz. Also Ich meine, mit meinem Papa
0: sind wir immer spazieren gegangen im Englischen Garten. Und dann war da der Starbucks an der Leopoldstraße. Und dann haben wir uns manchmal einen kaffee geteilt, als ich so 12, 13 war. Und das fand ich immer so cool. Oder wahrscheinlich war ich da doch jünger. Also mit 13 konnte man schon mal einen Kaffee trinken. Wahrscheinlich war ich da noch jünger. Und das fand ich so cool, mit diesem Kaffeebecher rumzulaufen. Als man das noch nicht boykottiert.
1: <lacht> <lacht> ja, das weiß ich auch noch. Da hat man sich dann echt... Ich habe früher immer für meine Eltern die Kaffeemaschine angemacht in der Früh und nie einen selber getrunken. Und als man dann selber eingetrunken hat, hat man sich richtig erwachsen. gefühlt. <lacht> ja, ich habe mir überlegt, wir könnten das ein bisschen aufteilen in Karriere, äh, Wohnort und auch äh, Familie, wie man sich so sein Familienleben schon vorgestellt hat. Ähm, ich dachte ja, dass ich in der Großstadt leben werde. Hat sich erfüllt. Ich wohne jetzt in München. Und wir sind früher immer zum... Einkaufen, zum Shoppen nach München gefahren und ich habe mir immer vorgestellt, irgendwann wohne ich hier und <lacht> habe auch solche Klamotten wie die alle <lacht>
0: <lacht> Dabei ist München ja jetzt gar nicht so eine gestylte Stadt.
1: Ich, äh, ich glaube, das Problem ist, dass man auch so durch die Stadt läuft, wo ganz viele so Reiche rumlaufen und das ist gar nicht das Bild von der Stadt, das man dann hat, wenn man dann auch so an der Maximilianstraße einkaufen mhm. Genau. Groß ist. <lacht> ja, das dachte ich mir letztes Mal auch, wir sind letztes Mal die Maximilianstraße langgegangen und dann habe ich die Klamotten so angeschaut und fand ich gar nicht mal schön. So alle so möglichen Jacken und so dachte ich gar nicht, dass die schön. Aber ich aussehen. finde, das macht
0: trotzdem Spaß, da einfach ins Schaufenster zu gucken. Ja,
1: ich finde es halt so wie ich weiß nicht, nicht, nicht Museum, aber so wie
0: Einfach irgendwas Spannendes anschauen, weil so klar ist, man kann es nur anschauen. Aber irgendwie ist es schon lustig.
1: Wie ist es bei dir? Fangen wir doch mal mit Wohnort an. Du bist ja in München aufgewachsen. Ja, also ich habe mir schon auch immer München vorgestellt so, oder auf jeden Fall immer
0: Stadt vorgestellt und immer Wohnung vorgestellt und ich habe also immer sehr zentral gewohnt. Da war ich mir immer sicher, ich möchte immer zentral leben und ich habe mir auch immer geplant, also jetzt älter als jetzt irgendwie jetzt, dass ich jetzt bin, mit 24, aber ich dachte immer, dass ich auch immer in der Wohnung leben werde. Ich fand immer die Vorstellung, im Haus mit Garten leben, ganz fürchterlich. Ich wollte immer in der Wohnung ganz zentral leben. Ach, krass. Und dass ich
1: jetzt halt nach Sendling umgezogen
0: bin, mhm. wäre für mein 15-, 16-jähriges Ich schon ein Härtefall
2: gewesen.
1: Ja, bei mir ist für die jetzige Zeit war Großstadt, aber wenn ich jetzt in die Zukunft denke, ist genau deine Horrorvorstellung das, was ich eigentlich schon will. Ja, schon jetzt jetzt denke
0: ich bin ich da auch anders geworden, also noch nicht, noch nicht so weit weg, aber ich bin toleranter gegenüber dem Gedanken geworden.
2: Okay. Ich hätte es ähnlich, weil ich komm, bin ja in Greino aufgewachsen und ich meine Greino aus dem 3000 Seelendorf und ich wollte immer in der Großstadt leben wo es super trubelig ist und mittendrin, jetzt habe ich es ich wohne jetzt am Marienplatz, also trubliger und mittendrin, nee, mittendrin geht fast nicht. Aber jetzt sage ich auch, also ich genieße es noch die Zeit, wenn ich studiere und noch so frei bin, in der Innenstadt zu wohnen, aber sobald ich mich irgendwie settle und Kinder bekomme, möchte ich wieder raus aus der Stadt. Und du weißt, in einem halben Jahr ist dein Studium vorbei. Ja, aber das andere <lacht> dauert noch länger. Nee, aber dann will ich auf jeden Fall wieder dem Land zurück. Was früher für mich ein absoluter Albtraum war, zu denken, Gott, wieder nach Garmisch oder nach Greinau ziehen, das ist so lang, weil ich denke mir, das ist so ein Traum, du wachst auf, siehst die Berge, es ist ruhig, keine Autos, keine Menschen, ja.
1: Nee, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen.
0: Aber das hatte ich halt auch noch. Ja.
1: ja. Die Frage ist auch, ob man sich das nicht dann immer, das, was man gerade nicht hat, ein bisschen romantisiert. Ich
2: glaube auch, weil jetzt, wie, wo ich zu den Garmisch war und dann gesehen habe, dass am Samstag einfach, denn um 12 Uhr halt nichts mehr aufhat. Also ich meine, ich bin schon dafür und das ist ja auch okay, man ist nur das nicht mehr gewohnt, wenn man in München wohnt und halt wirklich jeder Laden am Samstag um 8 Uhr aufhat und halt nicht auch am Mittwoch Ruhetag ist und um 12 bis zwei immer ähm, Mittagspause ist. Das ist man halt aus der Großstadt nicht mehr gewohnt und da muss man seinen Tag ein bisschen umstrukturieren, immer wieder aus Ja, aber ich habe ja
0: auch phasenweise in Berlin gewohnt und war es dann gewohnt, immer noch bis um 12 Uhr nachts einzukaufen. Ja. Habe ich dann auch ständig gemacht, einfach weil ich es konnte. Und als ich hier wieder in München war, dachte ich mir auch, oh Mist, jetzt kann ich
1: noch bis um acht einkaufen. Total egal. Natürlich,
2: also, man gewöhnt sich total schnell ja. wieder dran. Ja. Aber am ersten Mal ich mir so, okay, es gibt doch Vorteile, die es in der Großstadt gibt.
1: Ich habe auch zu dem Thema versucht, Sachen im Internet zu suchen. War gar nicht so leicht, die Wörter einzugeben, aber ich bin auch ganz schnell, <lacht> ja, die richtigen Wörter, um auf die richtigen Sachen zu kommen, einzugeben. Ich bin aber ganz schnell zu dem Thema Quarterlife Crisis gekommen. Und das ist anscheinend ein sehr ähm, verbreitetes Phänomen unter den Mitte-20-Jährigen. Ich habe auch gelesen, dass es oft am 26. Geburtstag <lacht>
2: eintritt.
1: <lacht> und ich habe einen Artikel vom, von Stern.de von letztem Jahr gelesen und da stand, dass es vielen schwerfällt, also die ersten Entscheidungen zu treffen oder man hat schon die ersten Entscheidungen im Leben getroffen und hinterfragt die und fängt dann auch an, Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen in dem Alter, in dem wir gerade sind. Dann stellt man sich Fragen ob man die richtige Ausbildung gemacht hat, die, das richtige Studium und man fängt an, sich festzulegen auf einen bestimmten Partner. Möchte man ihn wahrscheinlich länger behalten <lacht> oder eine Stadt, worüber wir gerade schon geredet haben, oder auch einen, einfach einen bestimmten Lebensentwurf. Habt ihr das Gefühl, dass ihr gerade in so einer Phase seid oder bekommt man das gar nicht so mit?
0: Also ich möchte erstmal klarstellen, dass ich noch nicht in der Phase bin, weil ich noch nicht die Mitte meiner 20er erreicht habe, im Gegensatz zu euch. <lacht> oh, <lacht> hallo. Aber dafür hast du schon einiges festgelegt. Das stimmt, ich habe schon einiges festgelegt. Aber ich merke, ich finde, man hinterfragt nicht unbedingt Entscheidungen, aber man merkt, dass Entscheidungen, die man als total wichtig erachtet hat, im Nachhinein eigentlich wirklich total nebensächlich waren. Zum Beispiel, was ich im Bachelor studiert habe. Also ich hatte im Bachelor sowie im Master ähm, geisteswissenschaftliche Studiengänge, haben wir beide, oder bin ja noch im Master, Macht mir beides, hat mir beides Spaß gemacht, ähm, war immer eine gute Zeit so, war alles aber jetzt nicht der perfekte Studiengang, wo ich mir nachher meinte: Wow, ich fand alles super. Letztendlich war das egal, ob ich jetzt Komparatistik gemacht hätte oder Germanistik oder vielleicht eher was Richtung Kulturwissenschaften, wäre glaube ich für den Verlauf meiner Karriere oder für den Verlauf meines Lebens relativ egal gewesen. Also, das war mir damals aber nach dem Abi total wichtig, den perfekten Studiengang zu finden. Solche Sachen. Ja, in seinem so Privatleben habe ich mich ja schon sehr festgelegt, also mit Hochzeit mit 22. Hätte mir das mal jemand sechs Jahre vorher gesagt, als ich mit dem Typen zusammenkam, wäre ich schreiend weggerannt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber das stelle ich jetzt auch nicht in Frage gerade.
1: Aber es fühlt sich dann auch an, als ob man Verantwortung für die Zukunft übernimmt? oder? Ich finde, so viel hat sich gar nicht geändert. Das haben mich immer alle gefragt, was sich danach geändert
0: hat. Und eigentlich, klar, Natürlich ist es dann fix so, also das, das geht man ja schon ein, den Gedanken, dass es ab dann erstmal unwiderruflich ist. Aber vom Alltag her ändert sich ja nicht so viel oder vom Leben, das man gerade so spontan lebt.
1: In dem Artikel stand auch, dass man das Ende 20 die schlimmste Zeit des Lebens ist. <lacht> das ist okay. Die schlimmste Zeit des Lebens. Anscheinend äh, hat man dann einen plötzlichen Anstieg von Stress, auf den man nicht vorbereitet ist und äh, so, so die
0: biologische Uhr tickt oder was ist dann das Problem?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht auch, wenn man dann anfängt, Kinder zu bekommen, ist das auch ein wahrscheinlich ein großer Anstieg von Stress und ähm, viele legen ja auch sehr viel Wert auf ihre Karriere und ich glaube auch, dass man Mitte 20 sich dann schon auch vielleicht reinsteigert, ob man jetzt die richtige Karriere im genommen hat. Habt ihr Karrieresorgen?
2: Ja, ich hab das schon. Aber ich habe ja gerne, ich bin ja generell so ein kleines Stresskind, das, das mich super gerne wegen allem stresst. Ich kriege auch die Krise, wenn wir Sachen machen und dann ich habe ich hab das Gefühl, hab, wir sind nicht genug darauf vorbereitet oder wir sind nicht schnell genug und wir könnten nicht eine Stunde, bevor wir öffnen oder so stehen, da kriege ich ja schon total die Stresspusteln. Und so bin ich auch in meinem Leben. Ich habe dann Angst, dass ich nicht mit, also meinen Zeitplan einhalte mit 30 nicht da bin, wo ich stehen möchte.
0: Aber hattest du so einen, wirklich so einen Zeitplan Ja, ich hatte den schon. Den, oder 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 den habe
2: ich immer noch, aber ich weiß nicht, das ist auch nicht mehr so Eintritt. Also es sind auch schon Fristen abgelaufen.
0: <lacht> <lacht> aber was waren das so, so für
2: Eckdaten? Ja, ich wollte zum Beispiel um 26 im Studium fertig sein. Also ich meine, ich schaff's ja, jetzt noch, du da ich schaff's dann noch mit, aber...
0: Ja. Bist du ja da dann fertig.
2: Ja, aber halt so... Ich weiß ich nicht, ich wollte einfach irgendwie schon weiter sein. Ja, es stimmt schon, also ich wäre schon mit 26 im Studium fertig, aber ich weiß, ich habe irgendwie gedacht, ähm, mit 26 bin ich so richtig erwachsen, stehe ich in so im Leben und ich habe manchmal noch das Gefühl, okay, jetzt ich Mama an und frage sie, weil ich einfach so komplett noch gar nicht weiß, wie ich jetzt... Zum mit so ich mir Lohnsteuerkarte, wie so ausfolgen muss. Ich rufe Papa
0: schon an, wenn an meinem Laptop irgendein komisches Fenster aufgeht mit irgendeiner Hinweiswarnung, die ich nicht verstehe. Dann rufe ich immer meinen Papa an, was steht da, was bedeutet das?
2: Drück einfach auf, okay. Darf ich das? Ja. <lacht> ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich, ich, ich bin 18, gedacht, ja, okay, gut, jetzt weiß ich alles. Jetzt muss ich Mama nicht mehr fragen. <lacht> ähm, ich, nur noch bei großen Dingen, wo es um große Dinge geht, brauche ich irgendwie Hilfe und sonst kriege ich alles hin. Und das ist halt gar nicht der Fall irgendwie. Und ich weiß nicht, das finde ich schon irgendwie komisch. Oder ich dachte, okay, jetzt lebe ich, ich dann schon in meiner Wohnung, nicht mehr in der WG und äh, mit meinem Partner zusammen und äh, plan die nächsten Jahre. Und es halt auf, wenn nicht so. Ist auch okay. Aber gestern, als mir gesagt oder so, jetzt kannst du nicht mehr sagen, du bist nicht mehr Anfang bis Mitte 20, sondern Mitte bis Ende 20, habe ich kurz gesagt: okay, Hilfe. So ging es mir auch. Ganz schlimm. Vor einem
1: halben Jahr. Da dachte ich, haben auch Leute das gesagt, auf einmal, du bist jetzt nicht mehr Mitte, so, sondern eigentlich schon Richtung Ende 20. Und so, okay, schnell mal eine Firma gründen. Du bist ja, <lacht> ähm. ist
0: ja ein, also ein großer Check in der Liste ist ja da schon mal dann durch, so von das wegen stimmt. Selbstständig
1: und so. Du meinst jetzt, wenn man eine Firma gründet oder wenn man 26 wird? Firma gründen. Ja.
0: <lacht> Es also ist ja. schön, dass ich es geschafft habe, 26
1: zu werden. <lacht> ja, das, man könnte ja auch so durchs Leben gehen: einfach sagen, hey, ich habe es schon mal so weit gebracht, dass ich gesund bin mit 26. Ja, ich, und lebe noch, ich lebe noch.
0: noch. <lacht> ähm, Aber die, ich dachte, die 27 wird erst gefährlich.
2: Mm -hmm. Theoretisch. Wir sind ja keine ja. Rockstars. <lacht> ja. <lacht> nee.
1: <lacht> ich glaube, ich werde auch kein Rockstar mehr in meinem Leben. Ich glaube
0: auch nicht. Ich merke auch. Stand es nicht auf der To-Do-Liste für
2: die
1: 20er? Nee. Aber ich dachte, dass ich mehr feiern gehen würde. Mit ich, auch. Ich,
2: ich auch. Ich habe gestern einen Cocktail in einem bekannten Burgerhaus getrunken. Und dachte mir so, wow, früher war das halt noch nichts. Heute denke ich mir, okay, im Kino dann ein Tee. <lacht> ich habe mir auch mal kurz
0: überlegt, was ich mit 18 alles wegtrinken hm. konnte. Die Vorstellung, jetzt würde ich die Hälfte nicht mehr schaffen. Ich mm -mm. bin auch eklig inzwischen. So. Ich möchte es mm -hmm. gar nicht mehr so. Auch die Sachen, die man getrunken mm -hmm. hat. Ich habe mir eine Flasche Beeren sind
2: für unterwegs mitgenommen Ja, damals. genau. Oder auch so komplett warmen 2 Liter Wein irgendwie noch mm -hmm. kurz in der U-Bahn dann so, so Okay, als würden wir uns jetzt den teuren Wein kaufen. Aber es ist kalt. <lacht> es ist wenigstens kalt. Und aus einem Glas meistens.
1: <lacht> Und nicht mehr in der U-Bahn. Ja. <lacht> ja, ich habe. <lacht> Ich habe am Anfang des Studiums, also im Bachelor, eine kennengelernt, die war schon 23 und hat dann immer gesagt, ja, sie kann nicht so viel trinken, weil die Kater dann am nächsten Tag so, gro so groß ist. Und dann habe ich mir gedacht, boah, die stellt sich aber an. Und dann, kaum war ich 23, habe ich das Gleiche gedacht. Das ist so, der, ja, der Körper verändert sich auch, aber auch die Bedürfnisse, glaube ich.
0: Aber das sagt tatsächlich jeder. Ich habe das auch ganz extrem weil Ich hatte nie einen Karte. Ich dachte immer, ich bin die, die nie einen Karte haben wird. Ja, und dann halt irgendwann doch.
1: Ja, ich war jetzt am Wochenende, waren Freunde von mir auch feiern und ich bin einfach daheim geblieben. Es waren alle zum Vorglühen hier und ich bin einfach zu Hause geblieben, weil ich so müde war. Und ich habe mich sogar aus Versehen einfach so, essen. ich habe mich ins Bett gelegt, angezogen. Weiter ganz kurz chillen, bevor ich ins Bad gehe. Und dann hat mein Freund um halb fünf Uhr morgens geklingelt, weil er seinen Schlüssel <lacht> vergessen hat.
2: Ich habe ihn so in meinem Kleid
1: aufgemacht. So. Ja, so habe ich mir nicht vorgestellt, dass mein Leben sein wird, wenn ich als ich 16 war. Du bist halt jetzt vernünftig.
2: Ich finde es aber ganz cool, weil ich hatte früher, ich glaube, ich war früher auch nur so viel feiern, weil ich auch so FOMO hatte, so viel of missing out. Ich weiß, ich habe immer gedacht. Wenn ich jetzt heute nicht feiern gehe, genau heute passiert was richtig, richtig tolles. Und es war natürlich nichts Besonderes. Es war ein Abend wie jeder andere auch. Es war halt der gleiche Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag. Aber ich konnte es nicht. Das habe ich, das habe ich nicht gepackt. Und heute denke ich mir so, nee, weil ich weiß ja von den hunderten Malen davor, ich verpasse nichts. Und am nächsten mhm. Morgen denke ich mir, boah, es ist gerade so geil. Meine Freunde schreiben mir, sie am Kater und mir geht es gut. Ich Granny Life. Ja, ich liebe mein Granny Life manchmal auch ein bisschen.
0: Aber ganz so langweilig sind wir auch nicht.
2: Wir nee. unternehmen
1: ja schon mal. Was.
2: Ja, aber, aber ich muss schon sagen, also meine Anfang 20 wenn ich das mit jetzt vergleiche.
1: Ja, was sind denn die positiven Sachen? Also wir trauen ja gerade ein bisschen an dem Feiern gehen hinterher. Aber was ist so dazugekommen, wo ihr denkt, so, ja, das ist jetzt richtig gut, dass ich jetzt schon so weit bin?
0: Ich finde man wurde viel selbstbewusster. Aber ich glaube, so geht es jedem, ehrlich gesagt. Man ist so ein bisschen mehr im Reinen mit allem. Ich war immer schon eine Person, glaube ich, die relativ im Reinen mit sich ist und allem, was sie so macht. Aber mittlerweile ist es so, man ist so aufgeklärt über sich und was man so gemacht hat und was man haben will. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie alles gut, so einigermaßen.
2: Das glaube ich auch. Man hat dieses was ich doch bis in die Anfang 20er zieht, dass man sich irgendwie selbst nicht so ganz mag oder so. Das wird immer weniger. Umso älter man wird, Das ist ganz angenehm, dass man sich so, wie man ist, viel besser akzeptieren kann. Ja. Und auch seine eigenen Machen oder so viel besser akzeptieren kann, wenn man doch jetzt schon seit 25, 26 Jahren mit ihnen lebt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also die schreiben, dass es ein Emotionsmix ist, den man durchlebt. Zum einen das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität. Und zum anderen stellt man sich die Frage, soll das alles überhaupt so sein?
0: Weiß ja, das ist halt, man weiß halt nie, ob man nicht jetzt lieber sich total zetteln will oder ob man seine Zeit noch nutzen muss. Aber ich glaube, sowohl als auch, oder nicht? Also, erstens seine Zeit noch nutzen muss, das für mich eigentlich schon so ein alberner Gedanke. Wir sind jetzt Mitte 20, wir sind nicht 55.
1: ja. Ich denke mir manchmal, ich war jetzt in meinem Studium nicht im Ausland oder so. Und da denke ich mir manchmal, ob das vielleicht mh, schön gewesen wäre. Aber gleichzeitig, wenn ich wirklich gewollt hätte, hätte ich es doch gemacht. Damals. Das ist eben das, ja. Ja. So vielleicht auch, dass man sagt, man hinterfragt zwar seine Entscheidungen, aber kann dann schon sagen, ja, so habe ich halt damals gedacht und das ist auch gut so und das hat mich jetzt hierhin gebracht, wo ich jetzt bin. Und sie schreiben auch, dass es, dass besonders häufig auch Leute betroffen sind, die sehr hohe moralische Anforderungen an sich selbst haben. Mit Blick auf dich. <lacht> ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass deine hohen moralischen Anforderungen dich irgendwie mhm.
0: einschränken?
2: Ja, also nicht einschränken, aber mich irgendwie hindern oder mir irgendwie Sachen oder Entscheidungen viel schwieriger oder schwerer fallen lassen. Also Das merke ich schon. Aber dann denke ich immer so, ja, aber ich will die, jetzt, ich will die schon beibehalten, ich finde die schon auch gut und ich würde mich dann vielleicht auch nicht wohl mit mir, mit meinen eigenen Entscheidungen fühlen, aber es ist schon manchmal anstrengend. Aber ich bin ja eh, glaube ich, gerade so in dieser Phase, wo ich mir denke, oh, waren alle Entscheidungen richtig? und Weiß ich nicht. Zum Beispiel, ich denke immer, ich wäre noch mal länger gerne ins Ausland gegangen.
0: Ich meine, stimmt, es ja genau für dich überein, ja, so die Phase. Ist, ja. Bei mir
2: passt es schon voll, das stimmt. Also, ich meine, ich denke auch, ich war ja auch schon ein Jahr in Australien, ist ja nicht, dass ich nicht weg war. Und ich schon, bin schon super viel gereist, aber ich denke immer so, weiß ich nicht. Noch mal ein Jahr, wo im Ausland wäre vielleicht ganz cool gewesen, so während des Studiums. Bei ähm, meinem wäre es eh nicht gegangen, deswegen ist es in Ordnung. Ich weiß, ich hätte es so oder so nicht gut machen können, aber. Ich schon so manche Sachen. Auf der anderen denke ich mir dann, ja gut, aber es macht auch keinen Sinn, immer traurig oder sowas in die Vergangenheit zu blicken. Ähm, stehe ich hier und habe äh, eine Firma gegründet in 25. Das ist halt auch einfach so surreal gewesen. Das ist zum Beispiel so ein Step gewesen, den ich halt niemals in 25 geplant hätte und gesagt hätte: okay, bin ich selbstständig. Nicht so drei Schritte rückwärts und fünf nach vorne? Ja, das stimmt. Das fühlt sich auch so an, das stimmt. Das hat man auch, als wenn ich im Alter gelernt das früher habe ich das nie anerkennen können, dachte ich mir nie. Aber gut, jetzt bin ich ein zurück, dann zählen die fünf nach vorne aber nicht, weil ich bin ja ein mhm. zurück. Und jetzt kann ich aber sagen, ah ja, stimmt. So sind vielleicht zwei, drei Sachen nicht so cool gelaufen, aber dafür drei, vier andere umso besser. Aber
0: würdest du wirklich sagen, wenn du sagst, du hättest noch mal Lust, ein Jahr im Ausland zu leben, der Zug ist jetzt abgefahren?
2: Ja, schon.
0: Aber aus Altersgründen oder aus Lebensumstandsgründen?
2: Nee, ich glaube auch aus... Also ich glaube, ich würde halt, wenn ich jetzt ins Ausland gehe ins Ausland gehen würde, weiß ich nicht nur zurückkommen würde. Also dann würde ich wahrscheinlich so, wäre es wahrscheinlich so, dass ich dann da meinen neuen Lebensmittelpunkt setzen würde. Und ähm, das würde jetzt zum Beispiel jobmäßig, also ja viel, viel gar nicht funktionieren. Und deswegen so, so jetzt nochmal, also ich kann mir sich nicht vorstellen, wie mit 19 Jahren durch Australien zu reisen, jeden Tag zu feiern und ähm, in 30er Dorms zu schlafen. Das ist ja. jetzt auch nicht mehr so, dass ich machen möchte unbedingt. Und ähm, dann möchte ich es viel rationaler und erwachsener angehen und dann viel zu viel Gedanken über die Zukunft machen, dass ich es das so frei. Wenn ich es so uneingeschränkt und ungefangen machen konnte, das glaube ich könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich habe auch in einem
1: anderen Artikel von Z, also von diesem Jugendmagazin der Zeit, von vor zwei Jahren gelesen, dass man auch das hat, dass man in dieser leistungsorientierten Gesellschaft. Sich bewegt und sich oft auch das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein und sich vielleicht auch mit anderen vergleicht. Das hatte ich persönlich auch Anfang der 20, also als ich Anfang 20 war, habe ich mich schon viel mit anderen Leuten verglichen. Und da bin ich jetzt schon drüber hinausgewachsen, aber ich habe dann ganz oft auch das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein. Und Das musste ich erst lernen, dass es eigentlich okay so ist, wie ich bin oder nicht. Also das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Hattet ihr das auch mal? oder?
0: Ich glaube, ich habe mir nie besonders großen Druck gemacht, tatsächlich. Ich habe weder was studiert, wo man, das heißt, ich vergleichen muss, aber wo es um wahnsinnig hohe Qualifikationen oder um besonders gute Noten ging ich habe als, als Teenager Leistungssport gemacht und hatte das Thema irgendwie dann auch durch, so dieses Wettkampfdenken, hatte ich dann irgendwie gefühlt alle Erfahrungen gemacht, so und ich glaube, ich habe auch mir tatsächlich nicht so hohe Anforderungen gestellt, einfach.
1: Und trotzdem kommt man weit, also oder? Ja, ja, eben. Auch man macht irgendwie sein
0: Ding dann trotzdem.
1: Wenn man sich keinen Druck macht. Ähm. Ich bin genau acht Jahre älter als mein Bruder und dachte, wenn er 16 ist, bin ich 24 und dann kann ich ihm alle möglichen Reisen dann mm. schenken oder sowas. Alles äh, finanzieren meinst du? Ja, nein. Hm. Ich nein. Nein. bin froh, wenn
0: ich mich selber finanziere. Ja, mein Bruder fliegt vielleicht vor Weihnachten nach Hawaii. Ich könnte mir gerade nicht leisten, nach Hawaii zu
1: fliegen. <lacht> nein. Wie seht ihr euch denn jetzt in zehn Jahren?
2: Hm. Schwierige Frage. Ja, das Problem ist bei mir jetzt ja, mit 36, da müssten quasi alle meine Ziele, die ich noch habe, abgehakt werden. Mein Zeitplan geht genau bis 36. Deswegen kann ich jetzt, will ich jetzt nicht sagen, was dann eintreten soll oder wie ich es mir vorstelle, weil dann weiß jeder, was meine Ziele sind. Und jeder sieht dann auch in zehn Jahren, dass sie nicht eingetreten sind. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube mit 36 Ich glaube nicht, einfach dass
0: jemand von den Podcast-Hörern oder Hörerinnen jetzt so eine Liste schreibt und dann wenn du 36 bist, dann zu dir kommt
2: So, ah, ah, ah. Das ist aber nicht eingetreten Was ist eigentlich mit dem fallschirm <lacht> Genau, genau so Ich glaube, mit 36 würde ich gesettelt sein ähm, angekommen sein in meinem Leben ähm, wissen, was ich will auch für's Rest, für den Rest meines Lebens oder erstmal für die nächsten 20 Jahre vielleicht vielleicht schon eine Familie haben, also ich glaube, die ganz klassischen Dinge. Und mich auch schon ein bisschen ausgelebt haben, weil das ist, glaube ich, auch meine größte Angst fürs Alter. Dass ich mit 40 oder so auf einmal die Angst bekomme oder merke, hu, ich habe was verpasst, mich nicht ausgelebt und dann fange ich da nochmal an, das ist so. Ich sehe das manchmal mit meiner Mutter, also nicht mit meiner Mutter selbst, sondern ähm, Gästen oder so mit meiner Mutter, die sich dann so mit Mitte 40 nochmal ausleben müssen und ich hoffe, jetzt habe ich genug in meinen Anfang 20 geschafft.
1: Ja. Was heißt denn Ausleben? Das bedeutet für jeden was anderes. Ja, ja.
2: aber ich glaube, bei mir wird es so mit Anfang, mit Mitte 40 nochmal ganz die Bestätigung zu brauchen. Also ich möchte mit Mitte 40 so gefestigt sein, dass ich nicht mehr ständig die Bestätigung von außen brauche. Und ich muss dann auch nicht mehr, weiß ich nicht, jeden Tag feiern und irgendwie über, zu sehr über oder.
1: Wahrscheinlich ist der Kater mit 40 noch viel schlimmer. Ich
2: bin ja eh jemand, der jetzt mit Mitte 20 schon drei Tage braucht, um auszukatern. Ich weiß nicht, wie es mit 40 sein soll. Dann kann man mich eine Woche dann nicht mehr erreichen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht schwierig. Wenn ich Kinder habe, so, Mami ist mal eine Woche im Bett. <lacht> ist halt auch schwierig.
0: Ich glaube, wenn man dann so einen Alltag mit Familie hat, dann hat man halt keine Chance mehr.
2: Dann musst du halt irgendwie aufstehen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr meine Kater kennt, aber mir ist dann wirklich, auch wenn das Haus brennen würde, ich würde sagen, okay, weil ich, <lacht> ich würde es nicht runterschaffen.
1: Ich glaube, Ausleben heißt auch, also für mich heißt es auch viel zu Reisen oder die Welt mhm. zu sehen. Das war bei mir auch, dass ich mir das gewünscht habe und das hat jetzt auch bisher ganz gut funktioniert. Aber das kann man ja eigentlich auch mit Kindern machen.
2: Ja, das habe ich mir letztens auch wieder gedacht, dass ich gar nicht so traurig sein muss, dass ich vielleicht noch mehr hätte reisen wollen. Weil man kann es ja auch mit Kindern machen, aber ich glaube, es ist schon anders. Also wo ich jetzt in Vietnam war, habe ich schon gedacht, boah, jetzt ja bei 45 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit mit dem kleinen Kind in der, äh, in der Kraxe das machen. Weiß ich nicht. Aber die bleiben ja nicht immer klein. Das stimmt, ja. Ich bin auch als Kind ganz sind viel ja erst 20. Ja.
0: Also wenn unsere Kinder nicht mehr klein sind, sind wir immer noch nicht uralt. Mhm.
2: Ich fange ja noch nicht so früh an.
0: <lacht> ich glaube schon, dass ich mit 10 Jahren und 34 habe ich bestimmt Familie. Mehrere Kinder vielleicht. Und... Ich hoffe nur, dass ich weiterhin so das mache, was ich gerne machen möchte. Ich finde, das habe ich bisher ganz gut hingekriegt, jetzt auf jeden Fall im Großen und Ganzen, jetzt mal abgesehen von welchen bescheuerten Nebenjobs oder so, immer das zu arbeiten oder das zu studieren, was ich, was, woran, ich, woran ich wirklich Spaß hatte. Und das hoffe ich, dass ich auch noch, wenn man dann mehr Karrieredruck hat, weil ich glaube, mit der Karrieredruck in Mitte 20 ist schon nochmal ein anderer, als wenn man dann so ein richtiges, gesetteltes Leben hat und man dann denkt, das mache ich für die nächsten 30 Jahre, dass man es dann weiterhin gut hinkriegt, dass man so viel arbeitet, wie man Lust hat und auch den Job macht, den man sehr gerne macht. Und sich das, sich das auch traut, das zu machen, was man wirklich gerne macht.
1: Ja, ich glaube, darum geht es. Dass mhm. man sich nicht in irgendwelche gesellschaftlichen Vorstellungen mhm. drängen lässt, auch wenn man dann als Frau schon Kinder hat. Dass man sagt, man muss jetzt genug für die Kinder da sein oder nicht zu viel zu Hause sein und dann trotzdem machen, was man will mhm. und trotzdem dann, wenn man Hausfrau und Mutter sein nur das sein will, dann das. Ist man das halt macht, auch was das. man halt gerne macht, ja. Das ist dann auch eigentlich Erfolg, also so kann man das dann benennen, dass man sich dann erfolgreich fühlt, wenn man das macht, was man wirklich will.
2: Ich finde auch dieses Trauen ganz wichtig, weil Klar, ich habe mich mit 18 vielleicht mehr Sachen getraut, weil ich viel ja, lockerer so durch die Welt gegangen und dachte, ja, ich bin noch Zeit, ich bin noch jung, mir steht die Welt offen. Aber ich finde es jetzt, Sachen sich zu wagen, viel toller, weil man hat einen viel besseren Blick darauf. Und ähm, wenn man jetzt macht, was man möchte, finde ich das richtig stark. Und ich finde auch, das ist wirklich Erfolg und Glück, wenn man jetzt sagt, ich habe einfach das gemacht, was ich wollte, was mich glücklich macht, auch wenn ich es mir vielleicht vor zehn Jahren ganz anders mhm. vorgestellt habe. Aber jetzt, wie es ist, es super und vielleicht gibt es auch immer wieder Rückschritte, aber kommt auch wieder der, Fort, ähm, der Fortschritt und ich glaube, das ist ganz gut im Altwerden oder im Älterwerden.
1: Und man weiß ja auch nicht, was kommt. Man kann ja nicht sagen, man weiß ja überhaupt nicht, was so passiert in den nächsten zehn Jahren. Das finde ich, hatte ich mit 16 noch anders, da war ich so, dass ich dachte, so wird es jetzt sein, ich werde jetzt... Studieren und dann irgendwann Abschluss machen und einen Haufen Kohle verdienen. <lacht> und alles, was so zwischendrin passiert ist, habe ich gar nicht auf dem Plan gehabt. Aber ich finde, das, das ist doch auch,
0: also diese zehn Jahre von Mitte Teenie-Alter und Mitte 20 ist doch auch noch ein bisschen mehr
2: mhm.
0: vorbestimmt. Also ob du jetzt reist oder nicht oder was für einen Studiengang du machst. Oder ich sage jetzt mal, ich bin immer davon ausgegangen, ich möchte mal studieren. Dann machst du das sechs, sieben. Wie lange studiert man? paar Jahre, viele Jahre. <lacht> und, unterschiedlich. Unterschiedlich. Und das ist auch so vorbestimmt, man hat ja keine Ahnung, ich hatte mit 16 eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie es ist, Studentin zu sein, da bin ich das erste Mal durch die LMU gelaufen, war so stolz und eine Woche später war es so, okay, das hast du dir anders vorgestellt. <lacht> Aber das war noch, also da wusste man irgendwie, was man machen wird und ich finde, ab jetzt, so der Punkt, wenn jetzt das Studium vorbei ist, das ist doch eigentlich noch viel spannender. Was jetzt die nächsten zehn Jahre passiert, ist wirklich komplett frei. Also du hast diesen Ausbildungsdruck, nicht mehr du. Andererseits machst du vielleicht zehn Jahre lang genau den gleichen Job. Ich hm. finde, wir sollten nochmal zurück auf das Thema Teenies gehen. Ja. Das hast du vorhin schon mal angesprochen. Das ist ganz lustig, weil ich habe am Wochenende zufällig, bin ich mal auf Facebook in einer alten Facebook-Gruppe versagt, die wir damals, unsere Oberstufengruppe hatten, Oberstufengruppe. und da wurde dann nach und vor dem Abi wahnsinnig viel diskutiert über Abi-Zeitung, Abi-Streich, Abi-T-Shirts, Abifahrt und dann, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren, 90 90 Teenies fangen an, darum zu diskutieren. Es ist so lustig. Ich habe eine Stunde lang mir diese ganzen Sachen und Kommentare durchgelesen. Wir waren alle so unnütz in diesem Alter. Das ist unglaublich. <lacht> Eigentlich bin ich auch ganz froh, nicht mehr so ein pubertierender Teenie zu sein. Eben war alles egal. Ja, also gut, so, man nach ist.
2: ist Abi hier? war die Beste. Ja, also ich weiß ja. nicht, da wir ja... Ähm die vom Land kommen, wir hatten halt auch nur zwei Gymnasien, das heißt, es nur zwei, also haben insgesamt, keine Ahnung, 200 Leute Abitur gemacht in der ganzen Stadt. Und jeder hat halt seinen eigenen Tag, also wir im Werdenfest durften immer mit dem Traktor dann durch die Stadt fahren und dann waren wir halt auf dem Anhänger und der Traktor ist rumgefahren, jeder hatte Alkohol, wir haben das runtergespritzt. Und halt ganz, du denkst halt ganz, Garmisch feiert dich gerade und du bist halt einfach so der Nabel der Welt und jetzt kommen wir und wir entscheiden, machen jetzt alles anders. Und ich mein Gott, ist es so? Natürlich nicht. Aber das ist doch das Tolle an dem ja, Alter. also das stimmt,
0: das war super.
2: Ich sage jetzt auch öfter so, oh, ich möchte nicht mehr zurück, weil mich so einfache Dinge damals so enorm gestresst haben. wie dass es jetzt anders ist, aber ähm, ich bin doch in mancher Hinsicht entspannter. <lacht> aber ähm, ich fand es schon auch toll, dass man so einen super Blick auf sich selbst und sein Können hatte. Es ist schon auch irgendwie ganz gut gewesen, fand ich. Und ganz spannend.
1: Bei mir war das nicht so. Nicht? Nein. Hattest du nicht
0: diese Phase nach dem Abi, wo du so dich so frei gefühlt hast?
1: Ja, vielleicht einen Monat lang. Und danach war ich so ein bisschen eingeschüchtert von der Uni.
2: habt ihr beide direkt studiert ja. nach dem Abi schon?
1: Ich hab, bin erst nach Berlin und habe dann Praktiken gemacht. Ah, okay. Und
0: habe dann, bin halt dann, ich kam dann zurück Anfang des Jahres und habe halt dann gejobbt in München, habe irgendwie tausend verschiedene Nebenjobs gemacht und habe es mir gut gehen lassen.
1: Ja, das ist schlau. Du hast direkt studiert? Ich bin gleich an die Uni. Und habe aber dann zwischendurch eine Pause gemacht oder ein halbes Jahr. Ähm, und bei mir war es so, dass ich dann dachte, ich muss jetzt irgendwas studieren. Und dann bin ich gar nicht angenommen worden für meinen Studiengang. Dann habe ich so einen Umweg gemacht und war dann total so: Gott, ich bin zu schlecht für die Uni. Obwohl ich gar nicht so ein schlechtes Abi hatte, aber der NC war einfach in dem Jahr viel zu hoch. Und da war ich so erstmal ein halbes Jahr so: Was mache ich hier eigentlich? Hast du dann was anderes angefangen zu tun? Ich habe Sprach- und Textwissenschaft heißt es dann gemacht und einfach die Kurse schon von Medien und Kommunikation gemacht und dann konnte ich wechseln mhm. zum Glück. Aber das hatte ich gar nicht, das hatte ich erst so zwischendurch dann, diese Phase, wo ich dachte so, ja Mann, wir
2: <lacht> haben es alle drauf. Ich weiß, ich hatte auch diese schlimme Phase so nach Australien, die man jedem vorwirft und es in jedem Stand-up aufkommt, dieses... Ich war jetzt ein Jahr im Ausland, ich bin jetzt so erwachsen, aber weil die auch jeder sagt so, von, von den älteren Leuten, die man kennt, ob sie jetzt Familie sind oder Freunde der Eltern, oh, du hast das dich wirklich so verändert, ist. du bist jetzt so groß geworden, weil es war schon wirklich so, also ich bin schon sehr behütet aufgewachsen, ich hatte davor nie gewaschen gehabt oder so mal in die Spielmaschine ausgeräumt und dann war ich jetzt auf einmal in Australien und dann, wenn ich dann halt meine Wäsche nicht gewaschen habe, dann weil die halt im Backpack drin geblieben. Und ich habe mich dann schon so um Sachen selber kümmern müssen. Und das fand ich dann schon toll. Und dachte jetzt so, wow, was ich nicht alles kann. Na ja, gut, was konnte ich denn so mit Google Maps uns navigieren und selber Wäsche waschen? Das war jetzt auch nicht so toll. Aber ich habe mich halt gedacht, mit 18, 19 dachte ich mir halt so, ich weiß nicht, jetzt Leute, ich komme zurück und dann kann ich euch zeigen, wie es Leben läuft, was auch Schwachsinn ist. Aber ich, ich finde es im Rückblick ganz schön, euch das... Mich so gefühlt habe. Ja, das ist doch super. Für ja. Dich ist das doch genau, schön. Ja. genau. Und auch weil ich jetzt realisiert habe, dann ziemlich schnell realisiert, dass es eben nicht so ist. Dass ich eben nicht. War dann der Aufprall <lacht> schlimm, oder? Nee, der war nicht schlimm. Also ich war jetzt auch, bin jetzt auch nicht so hey ho gekommen, so Leute, ich, jetzt, jetzt kannst du nur noch Englisch sprechen, aber die deutsche Sprache abhanden gekommen ist. So. <lacht> das haben ja auch manche dieses Problem, dachte der Auswärts auch halt.
1: Bist du eigentlich auch mit einem Surfboard angekommen?
2: Nee, aber an der Muschelkette. <lacht>
0: Aber hattest du Affären mit irgendwelchen Surferboys?
2: Ja, natürlich. Ich war in Australien. Also ich meine, ich habe dann auch jahrelang gedacht, okay, ich muss nach Australien zurück, weil ich glaube, das ist doch dieses klassische Australien-Backpacking. Das hat eben jeder so, da sind die Männer so groß, die alle können surfen und die sind voll cool und stark. Und ja, also. Und dann was... kamst du zurück nach München. Genau. Ja, und ich mal oh, uh, München das ist aber auch ganz cool.
0: Bist du dann zum Studieren nach München gezogen?
2: Ja, bin eigentlich direkt danach, ähm, bin aus Australien zurückgekommen, bin dann direkt nach München mhm. gezogen.
0: Eigentlich war doch jedes Alter irgendwie schön. Fand ich auch. Aber ich bin trotzdem sehr froh, nicht mehr in der Pubertät zu sein.
2: Das ist für eine Woche nochmal, jetzt nicht.
0: Ja, ja, doch. Um nur ein paar, noch so ein paar Partys
2: und sowas genau, zu haben. Genau, genau. Ja. Hatte
0: schon viel Spaß. Also ja. den
2: ersten Kuss auf so einer Party oder so nochmal so, so crushed zu haben. Heute Tag bist du halt erwachsen, verliebt und nicht mehr dieses.
1: Oh mein Gott, und ihr schreibt dann und dass man dann auf eine Party geht und weiß man sieht dann genau den Typen und genau. äh, freut Dass sich man sich vorher so Gedanken macht was ja. man
0: anzieht und ja. am Ende hatte man einfach nur eine Hotpants Ja, ja Aber ich habe ja, also, zehn Immer. verschiedene
2: Hotpants ja. und jeder hat einen anderen Naht. Ich hatte die
0: auch im Winter an mit Strumpfhose. Ja. Grüne Hotpants und mein Hintern <lacht> raushing, aber eine Strumpfhose.
1: <lacht> ich war auch so mit Mitte mit also 15, 16 waren wir auch echt auf vielen Bauernpartys und hatten echt sehr viel Spaß aber man wächst halt auch raus <lacht> man wächst da einfach raus man wohnt dann in der, seiner Studentenstadt und dann hat man dort die Partys und die Freunde und die Umgebung und dann kommt man wieder in eine neue Umgebung und wächst dann da vielleicht wieder raus die Waschmaschine ist fertig <lacht> hörst du das? ja vielleicht sollten wir dann auch zum Ende kommen
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Denkt dran, uns auf Instagram zu folgen. In letzter Zeit haben uns manche Leute entfolgt. Wir sind schweren enttäuscht.
1: <lacht> Dafür sind auch Facebook einfach neue dazu gekommen. Ja. Ich glaube, wir haben Facebook jetzt verstanden.
2: Ja. <lacht> Im 2019 haben wir dann auch Facebook mal verstanden. <lacht> nee, ich gut. fand,
1: nee, früher wusste ich, wie Facebook funktioniert.
2: Echt? Also, aber aber jetzt ich habe jetzt... es
0: wieder verlernt. Facebook hat man wieder verlernt.
2: Ja. verlernt. Gab schon immer sowas wie diese Gruppen, dass man so gefällt mir angeben kann? ja Weiß ich nicht Vielleicht doch auch, auch so ein nicht. öffentliches Profil Ja, ja, ja das genau. schon
1: Damit wurde ich gelockt Man hat gesagt, ich konnte mit Lady Gaga befreundet sein, deswegen habe ich Facebook gemacht Ja gut Folgt uns auch auf Facebook und tragt euch in, uns, in unserem Newsletter ein Da bekommt man gute Infos zu den Veranstaltungen Wir haben nämlich nächste Woche wieder eine Veranstaltung am 29.11.
0: Tragt euch noch schnell den Newsletter ein Dann könnt ihr euch zur Veranstaltung anmelden es wird eine Lesung im Boxstudio.
1: Das wird ganz toll. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND Töchter Podcast.